0: Sejam todos muito bem-vindos ao Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Eu sou o Ricardo Senna e nos próximos minutos nós teremos uma edição muito especial aqui essa, essa noite, né? Porque a gente grava à noite e você escuta aí na hora que você achar mais adequado para você. Então No carro, na rua, no trabalho, qualquer lugar aí, você acompanha o Tricast nessa noite especial porque a gente tá gravando no dia de aniversário de 12 anos do Arquibancada Tricolor. Então a gente trouxe aqui um convidado que todo mundo, sem exceção, a gente falou aqui no off antes de começar, todo mundo sem exceção, lembra com muito carinho da passagem dele pelo São Paulo. Então antes de anunciar o nosso convidado, fazer as nossas boas-vindas, vou anunciar o meu fiel escudeiro aqui do, do arquibancada nessa edição do TriCast, que é o Anderson Dias. Anderson, como é que você está? Tudo bom?
1: Tudo bem, Ricardo? Vou mandar um, um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo. E também já a, agradecer, né, o, o, um, o grande jogador, um dos melhores volantes que eu vi aí no, no São Paulo, por ter aceito o convite.
0: Muito bom, muito bom. Então, antes da gente anunciar, né, você já sabe, você já, já acompanhou os nossos spoilers, mas antes da gente já passar a palavra aqui para o nosso craque, só deixo o convite aqui para que vocês se inscrevam, se você estiver ouvindo no Spotify, no Google Podcasts, no Soundcloud, se inscrevam no canal do Arquibancada Tricolor, e se você estiver no YouTube também, não deixe de dar um like aí e se inscrever no canal para fortalecer esse nosso projeto também, beleza? Sem mais delongas, deixa eu deixa, deixa, deixar, agora foi redundante, mas deixa eu colocar aqui um boa noite para o nosso craque, nosso convidado, Wagner, tudo bem? Boa noite, como é que você está, Wagner?
2: Grande, Ricardo! Anderson, o oh, tricolor da arquibancada, que satisfação enorme estar aqui podendo participar, como você disse agora há pouco aí, 12 anos de história, cara, que satisfação, que privilégio e uma grande honra, muito obrigado mesmo.
0: Imagina, a gente que agradece aí, porque, poxa, deixou com chave de ouro aqui esse nosso dia especial aí, ter essa oportunidade de trocar uma ideia com você, relembrar a sua passagem no São Paulo, a sua carreira vitoriosa, e a gente vai falar um pouco de tudo aí, Wagner, tudo bem? Vamos, podemos seguir aí dessa forma?
2: Opa, sensacional! Eu tô aqui é, muito feliz e nessa expectativa aqui de poder realmente estar tá, é, falando um pouquinho do que aconteceu né, é, ao longo da minha carreira e, e um momento muito especial que eu tive aí no São Paulo a junho de 99 e a junho de 2000.
0: Excelente, excelente. E assim, a gente sempre comenta aqui, né? Porque foi um, uma passagem, assim, em termos de, de tempo, ela foi curta, mas ela foi muito marcante. Porque todo mundo lembra muito da, 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 do principal torneio, né? Que acho que o São Paulo disputou naquele período. É, a gente ganhou o Paulista de 2000, ganhando semifinal do Corinthians, né, a final contra o Santos. Mas a Copa do Brasil, que a gente não ganhou... Ela acabou se tornando mais marcante para o torcedor São Paulino do que até a conquista do Paulista, né, Wagner?
2: Sim, sim, porque o que, que acontece? Da história do São Paulo é o único título que ele não tem ainda, né? E... Mas isso já começou lá em junho de 99, né? Porque o São Paulo já tinha uma base, né? E... e eu lembro que a gente caiu fora do campeonato brasileiro pelo Corinthians, cara, jogando super bem. E a gente sabia que no ano seguinte se mantesse. É, o elenco a gente com certeza ia conseguir fazer história né e tava caminhando para isso mas infelizmente né por um motivo é, tão chato e decepcionante que é, eu acho que faltou um pouco de respeito do, do São Paulo comigo né porque o São Paulo ele teve um ano para oficializar a minha compra né você não pode chegar faltando três jogos é, praticamente para é, Para final do, da Copa do Brasil, o São Paulo queria me comprar e o Roma não queria, né? O Roma queria que eu oficializasse. E também o próprio treinador no momento, né? A gente não tinha uma boa relação, que era o Levir, ele também não queria que eu continuasse no clube.
0: É, a gente vai falar um pouco desse episódio, porque esse acho que é o, que é o campeão de perguntas, né? Quando a gente anunciou que você participaria dessa edição aqui com a gente todo mundo sempre lembrou desse momento a gente vai voltar um pouco a fita né a gente vai falar um pouco antes de como que foi sua carreira como que você chegou no São Paulo para chegar nesse momento aí que foi crucial nessa sua passagem do São Paulo né é, Anderson a gente levantou aqui né que a, a passagem do, do a carreira né do Wagner começou lá no Paulista né de onde um aí e aí você vai corrigindo é. a gente, né, Wagner, pra, caso a gente esqueça. E teve a, a passagem no União São João, de Araras, terra da Vanessa, que é a nossa outra integrante aqui do arquibancado também, que hoje está de folga. Né? E o grande destaque do, do inicial da carreira do Wagner foi no Santos, naquele time de 95 que eu, mesmo sendo São Paulino, fui ajudar meu pai na torcida lá no Pacaembu e fui naquela semifinal contra o Fluminense, fazendo uma confissão aqui. Anderson, o que, 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 que dá para levantar desse começo de carreira do Wagner aí, que você também, de repente, possa perguntar dele aí para a gente começar a nossa edição?
1: Exato. Bom, o Wagner, ele, pelo que a gente pesquisou, também conversando aí com ele né, nessa última semana, a gente percebe que ele tem uma, uma passagem forte pelo, pelo interior, né? Tanto de São Paulo, que você é nascido em Bauru, é isso, Wagner?
2: Sim, ah, então, mas assim, até eu, eu cito também o, o Arapongas do Paraná. Apesar de eu não é. ter jogado profissionalmente e nem sido federado, mas eu treinava né com os profissionais, né? E onde houve até uma grande oportunidade já indo para o interior do, 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 de São Paulo que foi o Polícia de Jundiaí. E logo na seguida, né? O, eu lembro, acho que o Polícia de Jundiaí estava na, na, na segunda divisão, né? E aí, jogando um campeonato que é muito difícil, o campeonato paulista. Eu costumo dizer o campeonato paulista, tanto da terceira, quarta, quinta, é melhor do que o do Mineiro, que o Carioca, que o Paranaense, porque é muito disputado. Grandes jogadores jogam essa competição. Enfim, e aí eu tive o privilégio de logo em seguida já ir para o União São João de Araras que nesse ano a gente subiu para o Paulista da primeira divisão e o brasileiro da primeira divisão, onde estava jogando Roberto Carlos, Veloso, o Jairo, que tinha jogado no Corinthians, o Dinei, zagueiro, Glauco, meio esquerdo, um cracaço de bola, esquerdinha, Beto Médici. Então, cara, você começar a falar aqui, grandes craques mesmo daquela época lá, viu?
1: Então, o primeiro time como profissional foi mesmo o Paulista de Jundiaí, né?
2: Foi, eu me profissionalizei lá com... Com 17 anos, eu fiz contrato de gaveta. Naquela época, eu não podia, né? Então, eu tinha que fazer o um contrato de gaveta. E ali foi onde que eu realmente comecei a jogar como profissional.
1: Entendi. E aí, depois do, do União São João, veio o primeiro time grande a te procurar, já foi mesmo Santos? Ou você teve outras propostas? Como é que foi essa, essa ida para um primeiro time de expressão nacional, digamos assim, né?
2: Então, eu, eu lembro que em, em 95, cara, é, eu... Tive um pequeno problema lá com, com o clube União São João de Araras, que era um clube que sempre revelou grandes jogadores, né? Se a gente pegar a história do União, desde que eu conheço, é a maioria dos jogadores realmente jogaram em grandes clubes do futebol nacional e internacional. Cara, eu vim uma extrema situação <risos> familiar da extrema pobreza. Uhum. E eu tinha pedido para o União São João de Araras apenas alugar uma casa para minha família que tivesse banheiro, e na época não tinha banheiro mesmo, tinha que tomar banho de bacia, cara. Uma, situação, uma situação muito ruim. E o que, que aconteceu? E aí, acabou tendo um desentendimento da minha parte com eles naquele momento, e eles me mandaram embora, que foi em 95, que era o centenário do Flamengo. E o clube estava muito bem também, tipo, eu tinha começado o Campeonato Brasileiro em 95, tava, tava jogando até bem, né? E eu em casa, né cara? Eu tinha visto uma entrevista do Toninho Cerezo, que quando ele vinha de férias, ele treinava de manhã, de tarde, de noite, e a galera chamava ele de louco. Esse cara é louco. E eu peguei aquilo pra mim. Eu fiquei em Londrina treinando três períodos, cara. Três períodos. Porque eu sabia que em qualquer momento eu poderia ser contratado por qualquer clube, que eu tinha que estar bem fisicamente, né? E foi o que aconteceu, o Beloto, que na época era o supervisor do, do, do União, ligou para mim no domingo e falou, ó, oh, você tem que estar aqui na segunda-feira que a gente tá acertando com o Flamengo e, se Deus quiser, tá quase certo que você vai para lá, então vem para cá pra gente fazer os testes físicos para saber como é que você está. Aí eu fui, quando chegou na quarta-feira, falou oh, ó, pega as tuas coisas, a gente vai pra, pra Vila Belmiro e foi isso que aconteceu, eu acabei caindo de cabeça, é no Santos, o Santos não estava bem no campeonato também brasileiro de 95. Eu fui numa bomba também tão grande, mesmo tendo grandes craques, né? Mas enfim, eu acho que é, eu tenho a, a entrevista do Galo, é, do Hop, de esse próprio Edinho, que falando que por mais que tinha a cama do Caia Macedo, eu estava jogando com a 7, né? Só que como eu estava bem fisicamente, cara, eu, eu, eu jogava... Como um quarto homem pelo, pelo, pelo lado direito, mas eu fechava pelo, pelo meio-campo, sabe? Assim, ajudando a defender. E foi quando o Cabralzinho viu o que eu tava fazendo com naturalidade, ele falou pro Hobbit de fazer. Daí em diante, cara, o peixe engrenou. Foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, de... e chegamos uma final.
0: E era um time veloz, cara. Foi uma baita de uma injustiça lá também, apesar que, assim, muita gente, claro vai ficar bravo, que é rival e tal, mas assim, o Santos que merecia ser campeão naquele ano e não o Botafogo, né, a gente sabe como é que foi. É, mas,
2: é, mas ó, Ricardo e antes, vocês sabem muito bem, cara, que na verdade foi um, uma falha tremenda do, do hábito naquele momento lá, que todo mundo sabe que, meu, deixou a desejar muito, né, o Márcio Sim. de Freiras lá, ele errou, cara, numa final onde que ele... É, Márcio Rezende de Freitas, né? Que ele não podia ter é. errado, cara. Ele, ele falhou é. com a gente, né? Ele não podia, cara. É, foi um título que é onde a gente merecia realmente, né? É como Bastante. disse o
1: Ricardo, né? Que evidentemente é, a maioria absoluta dos nossos, dos nossos seguidores são são são-paulinos, nós também e tal. Mas tem que dizer a verdade: a final do Campeonato Brasileiro de 95 é manchada por erros graves de arbitragem e seria muito justo que o Santos fosse o campeão brasileiro daquele ano, né? Com uma arbitragem neutra, normal, o Santos teria sido campeão.
2: Eu lembro até, assim, é, que a gente é, jogou com o Botafogo, antes de classificar entre os oito, é, na Vila Belmiro. E a gente ganhou de 3 a 0, eu acabei até fazendo um gol. E a gente sabia que tinha condições de ganhar do Botafogo de novo. Tanto que a gente perdeu lá, lá, lá no Rio por 2 a 1. Né? Não porque a gente tinha ganhado aquele jogo lá por 5x3 de virada do Fluminense. Não, mas a gente estava muito, assim, é, confiante e, e sabia do nosso potencial, da nossa qualidade e que a gente tinha condições de ganhar. E olha a sacanagem que fizeram. Ninguém sabe disso. Eu tinha sido expulso contra o Flamengo antes de, de classificar entre os oito. Cara, me deram um segundo jogo do nada. Eu tinha cumprido suspensão, depois voltei a jogar normal. E, e na sexta-feira me julgaram para mim não jogar a final. Ninguém
1: Brincadeira, aí, né? Brincadeira. É. Nessa época, aconteciam alguns casos é, que, vamos chamar de coincidências, beneficiando times cariocas, né? É, tinha a questão da CBF estar no Rio de Janeiro, você não tinha uma, uma fiscalização, digamos assim, uma, um acompanhamento tão grande das pessoas, porque a gente ainda não tinha as redes sociais nesse nível. Então, aconteciam essas coisas. Eu citei o que aconteceu em 99, né? Com o São Paulo, no caso, Sandro Hiroshi. Quando o São Paulo ganhou em campo por 6 a 1 do Botafogo, tiraram os pontos do São Paulo e deram para o Botafogo, que acabou impedindo que eles fossem rebaixados naquele ano. É, e outras tantas aconteceram, e agora essa que você traz aí também, eu realmente não tinha ouvido falar nisso, mas infelizmente essas coisas aconteceram bastante aí na década de 90, 80. Aí, infelizmente. É
2: isso, isso, Anderson. É, eu, eu assim, e eu não entendi porque o Santos. É, na época, né, não, 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 não comentou, até porque é, Camanducaia, é, Macedo, Marcelo Passos, Pintado, que eram jogadores que entravam, né, é, e o time dava muito bem, então não estava sentindo a falta, né. Mas o Santos até então não se importou com isso, cara, é, deixou para lá. Eu acho que também faltou um pouco de... da parte da diretoria, da presidência, ou até de divulgar na mídia, por quê? Porque me suspender de uma coisa que eu não tinha nada. Eu já tinha cumprido suspensão com o vermelho durante o campeonato todo. E, e, e era contra o Flamengo, que a gente ganhou do Flamengo lá no Maracanã de 3 a 0. Tá? De 3 a 0. Então, quer dizer, o João Paulo era o árbitro e me expulsou o finalzinho do jogo. Eu, sabe? Não foi nem violento, sabe? Como eu já tinha o amarelo, uma falta boa, faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo, e comprei suspensão no, no jogo seguinte. E aí, no final. Do, do mais importante, eu, te tipo, fiquei de fora.
0: É terrível, né? Tem várias histórias aí dessa época, até mais recente aí. A gente lembra lá do que seria o tetra brasileiro do São Paulo, também teve o lance do STJD suspendendo o Jean, da Dagoberto, Borges na reta final também, né? Então, infelizmente, acontecia muito isso daí, né? Quando tem time carioca envolvido, infelizmente, o STJD pende para um lado, né? E depois dessa passagem, né, que você teve no Santos, que poxa, você estourou bem ali, teve assim um destaque na mídia bem grande, né? Você foi para o Roma, né? E, e lá você, você chegou a jogar com Aldair, Cafu, Totti. Como é que era o elenco na época lá?
2: Então, quando, quando, quando eu cheguei, é... o treinador era o Zenedi Zendeck. É, o, 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 tava Paulo Sérgio, Cafu e Aldair. Da de brasileiro. Só que o treinador não era o que tinha contratado o Paulo Sérgio, aí ele caiu. Tanto que quando começou o campeonato, ele não tava jogando, é, tava super puto, queria ir embora, tal, aquela coisa, da jogando. Mas, cara, eu peguei um elenco, cara, sensacional de altíssimo nível, né? O Totti estava começando é, a carreira dele com 20, 20, 21 anos, se não me falha a memória, é, tinha de Biádio. É, Michel Candelac, que depois foi campeão também, francês. Se pegar aqui o time daquela época lá era muito bom, só que o Roma, infelizmente, é, por mais jogadores de altíssima qualidade, de altíssimo nível, cara, não sei o que acontecia que não ia pra frente, cara. Eu acho que aquele campo lá, o, o estádio olímpico lá, cara, é, que é longe, né? Na verdade, aqui, né? Cara, eu acho que isso aí não é bom, porque é um estádio onde que joga tanto Roma como Malásio, né? Eu acho que quando você tem um estádio próprio seu, mais aconchegante, eu acho que te favorece, né? Tanto que se a gente pegar na história aí do, do, da Juventus, cara, pô, é um time que tem o seu estádio. É, por mais que, claro, é Mina, é Inter, que ganharam muitos escudetos na época, mas mesmo assim a Juventus, cara, por ter o seu próprio estádio, né? Sem ter que estar tá repartindo, acho que favorece mais, cara. Eu acho que cria a sua identidade, né?
0: É, cria, cria a identidade, assim, a. a... O adversário sente, né? Quando sente. Entra na casa do adversário, torcida ali, né? A torcida. Ó,
2: é claro, e a torcida, o torcedor sabe não, porque essa cadeira cativa aqui é minha. Esse local aqui é meu, eu que sento, né? Do torcedor. Então, acho que falta isso para o home, para muitos clubes, né? Quando não tem o seu próprio estádio.
0: Verdade, verdade. E Anderson, você é mais jovem que eu, né? Anderson, você, <risos> nessa época aí, você já estava acompanhando, já, tipo, já acompanhava o futebol europeu também. Como é que era para você nessa época aí?
1: É, então, a questão do, do futebol europeu era um pouco mais complicado de acompanhar do que hoje, né? Você não tinha tanto acesso. Eu, eu sinceramente, não tinha. Acompanhava muito mais o, o futebol brasileiro. Então, o Wagner, eu lembro, sim, de alguma coisa dele jogando no Santos. É, e aí, assim, essa passagem dele na, na Itália, principalmente, eu não tenho muita lembrança, assim. Eu lembro que quando, lógico, quando ele veio o São Paulo, os comentários eram os melhores, né, inclusive por conta da, da passagem dele na Roma, ele já estava numa, numa fase boa, muito boa da, da carreira, mas eu, sinceramente, não acompanhava tanto futebol internacional nessa
2: época. É, ó, assim, ó Anderson, é, desculpa até te interrompendo aí, viu, Ricardo? Assim, é, na verdade, era o melhor campeonato do mundo, né, porque os melhores sim, jogadores sim. jogavam na Itália, só que realmente não tinha essa mídia que a gente tem hoje, né, que é. hoje o campeonato espanhol, ele hoje é o melhor campeonato do mundo, que os melhores jogadores, né, é, estão lá jogando, né, é claro que o Ronaldo hoje mesmo jogando é, na Juventus, o campeonato espanhol é o melhor, mas eu posso te dizer que realmente acho que isso faltou, né. Tanto eu acho que com o passar do tempo vai se evoluindo também, né? Eu acho que teve mais importância o Campeonato Europeu, porque até para você jogar no campeonato europeu antigamente, você tinha que jogar na seleção brasileira. Eu lembro que o Zé Roberto foi jogar é, 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 no time da Alemanha, se não me falha a memória, antes, ou, ou no Real Madrid, antes de ir para a Alemanha, algum, assim que foi vendido por um milhão e meio é, de dólares, e também o volante Emerson que foi vendido também ali por 2 milhões e meio de dólares. E eu não tinha nem jogado na seleção, cara. Eu fui vendido por 4 milhões e meio de dólares. Agora, eu não, não sei te explicar o porquê. para você jogar na Europa, você tinha que passar a seleção. Então, já começava algumas coisas, já também por debaixo dos panos aí, né? Como a gente fala, né? Melhor deixar para lá para não levantar <risos> tanta porrinha.
1: É, mas o que... Isso que você disse é realmente, né? Nessa época, o futebol italiano era o top da Europa, né, Ricardo? Os times que o Milan montava, Inter principalmente, esses dois, né? Aí esses, sim, tinham uma repercussão internacional, porque eram times realmente muito fortes.
0: É verdade, não? a liga italiana era fortíssima. É, o Ronaldo, né, o fenômeno, estava movendo do Barcelona para a Inter, então tinha toda, todos os holofotes. É que a gente não tinha internet nessa época, assim, como é, é hoje, né?
2: Então sim, sim. a
0: molecada hoje... Até torce mais para time europeu do que para os brasileiros, né? Isso é até um negócio que é triste, né? Preocupante pra gente. E, e eu lembro, eu, poxa, eu acompanhava, sempre gostei muito de futebol, acompanhava pela revista Placar, né? Era minha minha bíblia de futebol.
1: Perfeito. É, exatamente. Então a gente até mesmo o, o acesso à TV por assinatura era mais, muito mais difícil, né? não só por conta do valor, mas porque, às vezes, o, o canal brasileiro não tinha os direitos. tal Hoje você acompanha até em alguns canais aí Campeonato Russo. Né? Você tem uma variedade muito maior de, de campeonatos que a gente consegue assistir. Na época era mais,
0: mais complexo. É verdade.
2: Se não me falha a memória, assim, a Bandeirantes que passou, começou a, a televisionar o jogo do campeonato italiano, né? aos poucos ela foi dando Isso. esse ênfase, ainda mais como vocês frisaram bem, quando o Ronaldo foi para a Inter, aí né? explodiu mesmo.
1: Exatamente, é Exatamente. Eu acho que até dá para fazer esse, esse paralelo, Eu acho que foi a partir desse momento que o brasileiro, o sul-americano como um todo, começou a ter mais acesso a, ao futebol europeu, né? ao dia a dia do futebol
0: europeu. É, porque quando eu era muito moleque, né, não vou entregar a idade aqui, né, mas <risos> quando eu era muito moleque eu acordava de manhã pra assistir na, na Band o campeonato italiano, porque eu gostava do Maradona, do Careca, né, sim, Van Basten, sim. e aí, mas era aquela coisa assim de domingo, que você assistia domingo, mas não acompanhava do mesmo jeito, né, e depois dos, do final dos anos 90 que a coisa começou a ser mais frequente, né. E Wagner, aí depois daquilo lá, daquele momento na Roma, você ficou até 98, né? Aí você veio pro, voltou para o Brasil e veio para o Vasco, e o Vasco estava montando um baita de um time, né? É, que até depois conquistou a Libertadores, o Carioca, né? E tudo. É, para a galera que é mais nova, assim, que hoje vê o Vasco numa situação mais difícil, né? É, Dá uma, dá uma geral de como que era o elenco quando você chegou e quem que você tinha ali do seu lado, né, para jogar.
2: Então, primeiro, que eu não queria é, nem pro Vasco, né, para começo de conversa. Eu não queria porque o Vasco e é, Botafogo, Fluminense, Flamengo, todo mundo sabia qual que era o problema do, dos times carioca, principalmente, né, é, de não pagar, não honrar os compromissos, né. O e mês aí,
1: lá tô... tinha os 90 dias, né, Wagner?
2: <risos> Se, olha lá, que nem isso, né? Que muitos ainda <risos> até hoje, aí, acho que se não me engano, tá na justiça contra os clubes cariocas aí, em geral, né? E, e então, assim, eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha essa pretensão realmente de voltar Por esse motivo e por outro motivo. Não por medo, mas eu vou explicar aqui. Pô, tinham um acabado de vender a sua maior estrela, que era né, o Edmundo, para a Fiorentina. No seu centenário. Aí eu pego assim a história de todos os clubes. Qual foi os clubes no seu centenário que conquistaram alguma coisa? Praticamente é, nenhum.
0: Tinha Não, essa tá... zica aí, né?
2: É, exatamente, dá para contar na palma de uma mão. Tá. E, e eu falei, bom, eu acho que pode ser uma grande oportunidade, porque o jogar na seleção. Vou ter a oportunidade de voltar, como eu saí do Santos num momento muito bom e no Roma não tava tendo aquela sequência, então pô, então vou voltar para o Brasil, né? Mas desde quando é, eu tenho uma garantia? E o presidente sensei eu vou falar para vocês do fundo do meu coração, foi o melhor presidente que eu tive na minha vida, um senhor que que de palavra ele não precisava assinar nada e que ele falou se não cumprisse ele mandava de volta, me pagava o que fosse. Então, foi um cara que, que eu sou, muita, sou muito grato a ele, que Deus o tenha, né? E aí, o que aconteceu? Eu chego no Vasco, é, Juninho machucado, é, Ramon machucado. A maioria dos jogadores, todos machucados, infelizmente. É, e não estava muito bem no campeonato é, dos primeiros jogos da Libertadores, né? E aí, tal, na minha estreia, eu joguei contra o Bangu com A10, não foi na minha posição, eu falei, mas tudo bem, tá machucado, como eu disse, né? Eu tô aqui para ajudar o clube, né? No que for. Ah, então ganhamos de três, inclusive fiz o gol, aquela coisa toda. Tava jogando ainda na frente, é, como meia só, que eu nunca fui um jogador de, de fazer gols, eu sempre fui mais um articulador do que um, um, um jogador de definição, né? Mas tudo bem. E aí, o que que aconteceu? É, logo recuperou da lesão o Ramon, o Juninho... É, o próprio Luizinho que estava machucado enfim uma galera toda né cara me deram um a 10 do Edmundo cara olha olha eu, eu, eu achei peso, assim. Uma... Né? É, não, não, era, não era um problema de dar a 10 só que eu nunca fui um o um, um meio amador entendeu então eles queriam assim como se estivesse tampando como se eu tivesse tampando o buraco eu é. senti naquele momento só que cara, eu nunca tive medo para me dar. E aí o que aconteceu? No decorrer do campeonato em alguns jogos eu jogava, né? Sempre é, de atacante, né? É, no lugar do Juninho ou do Ramon e daqui a pouco machucou o Vitor eu fiquei de fora, eles começaram a jogar e aí o Vitor machucou ele pediu pra jogar de lateral. Cara e joguei na boa, não teve problema nenhum só que eu sabia que eu tinha condições de jogar de segundo volante mas eu respeitava, sabe? Sem problema algum. Então eu, eu, não é que eu fiquei magoado e triste, só que eu achei que eu eu tinha condições
0: de jogar. É, mas te meterem umas roubadas, né? Porque, pô, o, até o contexto da época, né? O Vasco tinha sido campeão brasileiro, né? Em 97. Aí foi pra Libertadores, começou mal o ano ali, né? Tal. E, e aí, assim, te colocam numa responsa de que a torcida devia estar tá P da vida, né? Com a venda do Edmundo mesmo. É, aí você vai lá, entra com a 10, com essa fria, né? Porque, tipo, não era nem a sua posição de origem. Aqui você rendia mais. E até de lateral, né? Você teve que jogar. E aí, de repente, depois, claro, as coisas foram se ajeitando. O pessoal foi voltando tal. O Juninho estava numa fase sensacional. Acho que ajudou a diminuir um pouco aquela pressão também de torcida, né? E aí você, pô, participa do, do, do título da Libertadores, né? Histórico dos caras. É, é alçado a um, um nível... Elevado, né? Mas assim, o, o Vasco tinha como destaque ali, sim, o Juninho Pernambucano, tinha o Ramon, tinha o Felipe, né? Que jogava pra caramba. É, vocês foram pro Mundial contra o Real Madrid, né? É, é, o Vasco foi, né? Nessa época, nesse meio termo, aí você veio pro São Paulo. Como é que foi essa chegada sua no São Paulo? Como é que foi o interesse do São Paulo? Como que pintou para você sair? A, a pergunta é: você tava num time que era campeão da Libertadores? E o São Paulo estava ali naquela entre safra ali. Como é que foi para você a, a chegada do interesse do São Paulo e a decisão para você vir?
2: Então, é, o meu empréstimo tinha acabado com, com, com o Vasco. Eu, eu lembro que o Eriuco chegou a conversar comigo, perguntando se eu tinha interesse de dar continuidade. Eu falei para ele, não, eu não tenho vontade nenhuma de permanecer no Vasco. Sou muito grato ao Vasco, porque eu sempre fui verdadeiro de falar. Mas eu, eu estou aqui há um ano e meio e eu não tive uma oportunidade sequer na minha posição, eu falei para ele. E, 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 e eu não tinha problema de ser reserva. Mas quando surgisse a oportunidade, eu queria que me desse a oportunidade. Aí o que, que aconteceu então? Em 98 fizemos aquela campanha tão maravilhosa que ganhamos. E aí em 99 ele trouxe o Alex Oliveira e o Paulo Miranda. E ele falou que eu ia ser o sexto reserva, o altero Lopes, porque eu falei para ele que eu não queria mais jogar de lateral. Eu falei, professor, não tem problema nenhum. Eu, no, eu no banco, toda vez que tinha oportunidade, que não era na minha posição, ele colocava e Eu ia lá e arrebentava com o jogo. Isso, se vocês lembrarem bem, no campeonato que, acho que as pessoas acompanharam bastante, que foi o torneio Rio-São Paulo, Cara, ele me colocava todo o segundo tempo no lugar de qualquer jogador. Eu ia lá e arrebentava, porque eu tava bem fisicamente, eu tava bem mentalmente, inclusive, no torneio de São Paulo. A nossa classificação a final foi contra o São Paulo. Eu fiz um gol contra o São Paulo no Morumbi. Eu lembro, viu? 3 a 1, entendeu? Então eu tava voando, cara, eu tava muito bem. Então não é porque eu não jogava na minha posição que eu deixava de correr, de treinar, de me dedicar, não. E acho que o que aconteceu foi isso. E aí o pessoal... existia um representante do Roma aqui no Brasil, que eu não, 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 não me recordo do nome dele. Eu sei que ele era, inclusive, de Porto Alegre, esse representante, né? E a Rosângela, que era uma brasileira, que era braço direito do, 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 do presidente é, da Roma, Sense, conversava muito entre eles. E aí surgiu o interesse do São Paulo. Ele perguntou se eu queria continuar aqui no Brasil no São Paulo. Eu falei que sim. E eu lembro que quando o São Paulo me contratou, o Capegiani, tava o Capegiani, o preparador físico Carlinhos e o presidente Paulo Amaral. E eles falaram assim para mim: é, Eu tô sabendo que você é da noite, eu tô sabendo que você é boêmio, não sei o quê. Eu falei para ele: Olha, primeiro que eu não sou da noite e nunca fui boêmio. E se eu fosse, eu falaria. Aí o Capegiani: Não, eu também não quero saber da tua vida. Ele falou assim para mim: Olha, professor, eu não estou aqui. Para me fazer de bonzinho, moço, não, tá? E é o seguinte: eu sou muito profissional e eu vou provar me dedicando, porque quem vai para noite não rende, eu falei para ele. E aí interessante que eu né sempre tive essa essa coisa comigo de levantar cedo. Minha mãe foi costureira industrial muitos anos e ela levantava às 5 horas da manhã. E até hoje, cara, mesmo de eu ter parado de exercer a minha profissão, até hoje eu levanto 5 horas, 5 horas da manhã. Então, eu, eu tenho esse hábito de levantar cedo. Só que eu era o primeiro jogador a chegar no São Paulo, em todos os clubes. Eu levava o café da manhã é, é, no Vasco, cara. Eu tomava meu café e levava os pães para o ropeiro, para os jogadores que chegavam depois. Então eu sempre tive. Só que o São Paulo é, tinha centro de treinamento, e não precisava, mesmo eu, 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 eu tendo meu, meu quarto no centro de treinamento, lá no CT, eu tinha um apartamento, né? mas eu chegava cedo. E naquela época eu usava calça vermelha, calça amarela, e o Carlinhos, que era o preparador físico, me chamava de tiririca. Aí ele bateu uma vez assim nas minhas costas, assim, veio da noite, né? Aí eu fui e nas costas dele, mas eu dei um tapa, na verdade, né? ele nem batia. Eu lembro que eu dei um tapa na, nas costas. Aí eu falei, é, quem vem da noite não rende, né, professor? Eu falei assim pra ele. Aí ele deu risada, então ele sabia. Pô, vocês sabem, vocês são torcedores, né? Quem é que não sabe o cara que vai pra noite e vive na Gandai? Pô, como é que você vai render que você precisa do corpo? Mas, na verdade, eu depois eu vim entender que era uma brincadeira. O Capergiani, depois que saiu, ele ó, me agradeceu muito. Estou tentando lembrar o supervisor na época, que era uma pessoa muito respeitada no São Paulo. É, não, é, não lembro o nome dele, que também veio me agradecer depois que eles saíram do São Paulo.
0: É, e era uma, era uma época difícil, né? O Anderson acho que já vai lembrar mais dessa época, porque o Paulo Amaral, que era o presidente ali na época, ele tinha tido uma, uma treta ali com o Rogério Ceni, né? E conta de uma... Deu uma proposta lá do Arsenal e tal, deu um rolo. E foi mais ou menos ali na, naquele período. Eu não tô lembrado, eu tô sem Google aqui, eu tô indo de memória, né? Então eu não lembro, Anderson, se foi antes ou foi depois da chegada do Wagner. Mas o Paulo Amaral ficou marcado muito por esse episódio, né? Com o Rogério Ceni E aí, Anderson, quando o Wagner chegou, o São Paulo tinha ganho o Paulista, né? De 98 contra o Corinthians. É, o Raí tinha voltado. Então tinha uma baita de uma esperança ali para o Brasileirão, né, para o São Paulo começar e tal. E, de novo, não sei se minha memória vai falhar, até os ouvintes aí depois corrijam, mas aí, Anderson, acho que foi em 98 que o Raí depois teve aquela contusão grave ou foi em 99?
1: Pelo que eu me lembro, foi 98, hein? Eu acho que até o Wagner pode ajudar, não sei, mas acho que foi 98 mesmo durante o Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado.
2: É, eu, também, eu também acho, eu também não tô lembrado, não, aqui, sincero, não, não lembro muito,
0: não. É, eu vou puxar aqui, mas é mais pro ouvinte ver também, que a gente faz aqui tudo na raça, que é sem Google, viu tudo só na memória.
1: É, exatamente,
0: exatamente. <risos> né? E aí, Anderson, o São Paulo começa ali, Brasileirão, né, tem ali um desempenho meio instável, né, e aí o São Paulo começa a formar um time ali para pra... 99, que aí sim, chega na, nas semifinais ali contra o Corinthians, e aí já tinha o Wagner, né, já em 99. E aí, Wagner, como é que era o time quando você chegou? É, ainda era o Carpegiani, né, o Carpegiani tinha ido bem na Copa do Mundo com, com a seleção do Paraguai, estava em alta, e o São Paulo tinha um time bom até, né, tecnicamente na época, né?
2: Então, eu cheguei em junho de 99, eu peguei os seis meses com, com o Capé Eu aprendi muito com ele. O eu, que eu, 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 eu falo, eu não sou demagogo, não. Eu tive N treinadores, dá para contar na palma de uma mão. Treinadores que me fizeram crescer como atleta profissional. É, passando aquilo verdadeiramente dentro do campo que eu pudesse crescer como atleta. Porque a maioria, eu vou falar uma coisa para você, meu filho. Ah, não sabe nada, porque para você treinar com, com grandes jogadores, grandes craques, é fácil. Quero ver você treinar num momento difícil, que não tem elenco, que o time não tá muito bem e você faz jogar. E o São Paulo, realmente, ele não tava num momento muito bom, né? Eu lembro que tava, o lateral direito era o Jorginho. Márcio Santos, zagueiro, é, se colocar no papel, é, tinha a França, é, Souza, Carlos Miguel, que tinha que, que um elenco grande que não estava jogando titular, cara. que, que, jogaram, que esses jogadores poderiam jogar qualquer clube de titular em qualquer clube do Brasil, né? então o que, que acontece, no São Paulo naquele momento o ambiente não estava legal, o ambiente não estava legal.
0: Isso, porque... isso é uma curiosidade até minha, Wagner. A gente, a gente aqui é torcedor, né? A gente não acompanha o dia a dia, né? Talvez com a arquibancada a gente vê um pouco mais assim. Mas é um dia de jogo, né? É... A gente sempre fica aqui na dúvida porque fala dessa coisa do clima, né? Do clube. É... Claro, muita coisa da política não entra em campo tal. Eles blindam bem. Mas, assim, pressão do extra-campo a gente sabe que atrapalha. Mas isso você acha que, assim, é, depende muito de quem é o, o elo entre diretoria e o elenco? Ou, independente disso, vazam essas coisas? Porque, por exemplo, era um clima ruim, era um clima pesado no São Paulo nessa época. Tinha uma pressão por títulos, né? E, e assim, você acha que, assim, depende muito do dirigente que está ali no clube para segurar essa onda e filtrar um pouco os negócios? ou independente disso, tipo, quando tem essa pressão muito por títulos assim, pega no jogador mesmo para quem chega.
2: Então, o que que acontece é o seguinte: é... há poucos instantes eu falei de como eu fui como profissional. Eu peguei uma entrevista do do Toninho Cerezo, porque se você não tá jogando de titular, um momento ela vai te aparecer a tua oportunidade. Você tem que estar tá preparado. Se você tem talento ou não, você tem que se conhecer e ver, poxa, eu tenho qualidade. O que que Seria importante pra mim a hora que eu tivesse uma oportunidade. Tá bem fisicamente. Porque com a qualidade, cara, você vai se ajustando. E às vezes o jogador, assim, eu não vou falar de jogador, eu tenho que falar da minha, da minha pessoa, que eu sou a primeira pessoa. Cara, teve jogos que eu não estava legal, sabe? Mas sabe o que eu fazia de diferente do, do, da galera? Eu corria. Eu dava cabeçada. E aí, a pessoa, às vezes, quando é técnico, ele não tá bem no jogo, ele esquece que, independentemente disso, ele tem que correr. Pelo menos, se ele mostra vontade, ele acaba se recuperando recuperado ao longo do, do jogo. Ou, pelo menos, ele mostrou vontade e interesse, tanto para o clube que te contratou, com respeito ao clube, com o próprio treinador e, e os seus companheiros. Então, o São Paulo, o cara tava num ambiente horrível. É, muita vaidade, muitos jogadores é, Aqueles jogadores Que eu falo pra você assim é, Que só reclamava, mas não treinava Porque não tava jogando Aí falava que o cara era traíra Falava que o jogador não sei o que Aí uns queria fazer a panelinha Entendeu? Tanto que no ano seguinte Se for ver o mesmo elenco Saiu três ou quatro jogadores e chegou também o Belete Se não me falha a memória O Álvaro, que não estava E o Maldonado Lá pra frente, enfim, então é, não acrescentou tantos jogadores. Chegaram a sair, Jorginho, é, Márcio Santos e um outro que eu não, que eu não, que eu não me recordo. Mas, estava tava, tava feio. O que, que aconteceu? O São Paulo, em 2000, começou a jogar bem. Começou a ganhar a, 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 o, o Campeonato Paulista. E aí, esses jogadores viu que a gente estava jogando bem na Copa do Brasil e eles quiseram vir junto. Entendeu? Aí eles começaram a entrar, a jogar aquelas coisas todas, entendeu? Mas o ambiente, cara, por cima, si todo mundo fala do Rogério. Cara, é um puta de um cara que eu tive o privilégio de jogar, super profissional, eu nunca vi aquele cara falar mal. Belete, é, é, Raí, é, França, né? Teve alguns jogadores esses aí que eu citei, cara, sensacional, eu nunca vi esses caras reclamar de nada eu nunca vi esses cara criar tumulto pelo contrário chegavam treinavam, no profissional e não falava a mão de ninguém e embargo algumas outras aí que não vem ao caso cara pelo amor de Deus só que cara o time tava né tava bem ao ah, Fábio Aurélio também sensacional o Edu menino que tava subindo também sensacional tá que não, não, não abria a boca para nada sabe então tem alguns jogadores ali realmente desse que eu falei sensacional
0: Legal, e o Anderson, até antes da gente começar aqui, o Anderson lembrou bem, né, é, da, da fase do, do Fabiorelli e do Edu, né, Anderson?
1: É, então, o São Paulo tem sempre essa, essa tradição aí de, de formar bons jogadores, né, e em 2000 a gente estava nesse momento que o Wagner disse, vinha de um, uma base já montada em 99, em 2000 o time engrena no Campeonato Paulista, né? faz ótimos jogos, principalmente no mata-mata, semifinais contra o Corinthians, depois nas finais contra o Santos, acaba sendo campeão. É, e o que a gente estava até conversando antes aqui, antes de começar o nosso TriCast, é exatamente isso, a forma como aquele time conseguiu encaixar. Né? No futebol a gente usa muito essa, essa palavra para aquele time que às vezes nem é o melhor, não é o o mais técnico, embora esse fosse realmente muito técnico, é, mas o time encaixa, aí começam a vir os resultados aí você entra naquele círculo virtuoso, né, naquele círculo virtuoso de vitórias de boas notícias, de boa repercussão e, e jogadores aparecendo e tal, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu naquele período de 2000 né Wagner, é, principalmente da semifinal do Paulista para frente né?
2: Sim, sim, é o que eu falo porque o pessoal viu que o time começou a jogar bem realmente e, e, e a gente, é, o Rogério, o cara, pra mim, foi um, foi um dos melhores jogadores que eu joguei é, a nível profissional. É, é um cara que, que sabe fazer a leitura do grupo, sabe fazer a leitura de muitas coisas. E ele ficou quieto, ficou na dele e fechou os olhos. Mas a gente percebia, entendeu? Porque, como eu falei, muitos estavam querendo conquistar e chegar. Principalmente, como eu falei, Edu, o Fábio Aurério, o Belet, que tinha acabado de vindo o Atlético Mineiro, o próprio Edmilson, cara, que acabou o Liverpool achando uma posição para ele de zagueiro, que ele, pô, a torcida pegava muito no pé dele, né, e, enfim, então a gente tinha um, um, um elenco muito bom, mas era difícil, porque existia essa cobrança dos anos anteriores do São Paulo, que não tinha um título importante, né, é, e também o elenco, o elenco era dividido, não era um elenco, assim, bom de trabalhar, não. É, Uma era
1: dupla, um... né, muito comentada na época, né, Ricardo, que muitos chamavam de dupla vovô, que era o Raí e o Evair nesse time
0: de 2000.
2: É verdade, o famoso chorão. <risos> o chorão.
0: Ah. Os dois, né, que conseguiram ainda os últimos títulos ali de expressão, né, que foi o Paulista contra o Santos e, cara, eu como torcedor já na época, assim, eu gostava muito de ver no meio campo do São Paulo é... Quando jogava você, o Maldonado, o Raí e o Marcelinho Paraíba. É, é assim, o Edmilson já, já é um pouco mais de zagueiro ali, né? Nessa época. E, para mim, essa formação era ideal. E, assim, você, cara, eu via muito como. Até um amigo meu, o Rodrigo Molina, que ele até falou pra gente aqui num, num papo antes, que, assim, você era um volante muito moderno pra época. Porque você saía bem pro jogo, você tinha bom passe, você tinha drible, né? E você armava também, né? como o volante hoje moderno faz. Na época não era comum, né, Wagner?
2: Então, é... você falou do Maldonado, mas assim, pra mim, que jogava do lado, um grandíssimo craque, um grandíssimo jogador, a gente tinha um pouquinho da característica muito parecida. Porque ele não era um roubador tão de bola como o Alexandre e como o Axel. Quando eu jogava com o Alexandre ou o Axel, eu tinha um pouco mais de liberdade, porque eu sentia segurança, porque os dois vinham pro combate. Então isso, para mim, me favorecia mais, tá? E quando eu jogava com o Maldonado, eu senti que eu não podia já me soltar mais, tanto, porque é, ele não era um roubador de bola. Ele tinha uma técnica também igual a minha, avançada, mas assim... De não roubador de bola. Então é ruim quando você joga com duas características igual, né? Mas você frisou bem. É um, cara, o nosso time ali era um time que tinha tudo para dar sequência, tanto na Copa do Brasil e no ano seguinte se viesse a Libertadores, mas enfim, né? É, que é difícil você montar a equipe da sequência, né? E tanto que se você né, lembrar. É que você, claro, que lembra, você, o Ricardo e o Anderson, é, todos os jogadores daquela época foram jogar em clubes internacionais, tirando o Rogério Senni, todos. Verdade, verdade. Todos.
0: E, e aí, naquele período ali, assim, o time voando, você fisicamente, tecnicamente muito bem, São Paulo com moral já, porque ganhou o Paulista, o Anderson estava lembrando aqui a semifinal da Copa do Brasil, porque o São Paulo chegou bem, a gente pegou o Palmeiras, que era o atual campeão da Libertadores, né, e a gente bateu neles lá, no Morumbi e lá, né, no Parque Antártica. Aquele famoso jogo do gol de letra do Raí, mas que o primeiro gol do jogo foi seu, né? né nesse jogo da, da volta, né?
2: É. Eu, 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 eu falo até que o primeiro jogo, que foi no Morumbi contra o Palmeiras, é, eu lembro que a gente saiu ganhando de 1 a 0. Eu só não lembro quem fez o gol. E eu tinha mania de sair quebrando desde trás, lá de trás. E aí eu tinha perdido a bola, cara. Aí o Palmeiras foi lá fez o gol de empate. Aí eu lembro que eu comecei a tocar na bola, a torcida São Paulino começou a me vaiar. Mas eu nunca me escondi. Eu não tenho medo de errar, entendeu? Eu fui lá, eu lembro que tinha sido uma foto, eu peguei a bola, já toquei pro Pimentel depois de alguns minutos, Pimentel foi, cruzou e ganhamos de dois a Então, quer dizer, eu falo pra você que aquele jogo, pra mim, foi mais importante do que o do Parque Antártica, porque eu não me omiti por ter falhado, né? e o pão eles ter feito o gol de empate, entendeu? E a torcida achando que eu ia me omitir, ficar quietinho que eu não ia querer mais a bola, não. pedir a bola novamente, porque eu falo o seguinte, é, é, é o que eu gostava de fazer, né? Eu, eu amava muito aquilo que eu fazia de, de jogar futebol e era remunerado por isso, que profissional melhor que isso. Você fazia aquilo que você ama e ganhar por isso, tal. E aí, claro, eu acho que veio, então, a consagração com esse gol lá no Parque Antártica, né? Fazendo gol e ganhando de 3 a 1, deles, 3 a 2 deles, né? Isso para mim ficou para história. E infelizmente, cara, era o principal objetivo, era o título,
0: né? É, a gente é, vai e, né,
1: Ricardo. Isso. É, perdão, Ricardo, Imagina. eu só queria dizer o seguinte, é óbvio que esse o jogo do Morumbi, como você disse, teve uma importância grande para você, Wagner, por conta do, do que aconteceu ali durante os 90 minutos. Só que o jogo do Parque Antártica é aquele jogo que o torcedor olha, tenho certeza que o Ricardo pensou por aí também, e meu, a gente vai para o título. Esse jogo ali, como o Ricardo disse, o Palmeiras tinha um time muito forte, né? atual campeão da Libertadores, a gente vai lá dentro do Parque Antártica, ganha por 3 a 2 você joga muito, para mim, Assim, esse jogo foi um dos seus melhores com a camisa de São Paulo, se não tivesse sido o melhor. É, faz gol de letra, tem, teve pênalti no marcado. o São Paulo jogou muito naquele dia, e dava a total impressão que esse time ia para o título mesmo, que seria muito difícil é, alguém conseguir bater de frente com o São Paulo depois desse, desse jogo, que é aquele jogo que não mata-mata, dá muita moral para o time.
2: Cara, e como o Cedeira, né, que era o árbitro, né, Isso. ele errou demais, cara. Muito. Ele errou demais, errou muito. Eu lembro até que no gol do Rogério, né Inclusive, eu não lembro se era o, o Rogério que estava na bola, que eu estava que eu disputando a bola com ele de corpo, ou o lateral esquerdo do Palmeiras na época lá que estava. Ele deu falta, cara, e eu não fiz nada. Seja, ele estava errando demais. Aí o Rogério, por felicidade, foi lá e fez um belíssimo gol no, no nosso Rogério. Mas assim, nosso time, cara, estava embatido o time estava bem, é o que eu falei, o time engrenou, o time se encaixou, sabe, Aí, até que foi bom essa posição para o próprio Edmilson de zagueiro, acertou a posição dele, tanto que ele chegou na seleção com essa posição, né, porque quando ele jogava de volante ele era muito afoito, ele vinha é, de primeira, levava o dibre, fazia muitas faltas, aquela coisa toda, então acertou, ali para ele, então, meu, eu acho que é, faltava aquele encaixe, e, e, e sem falar uma coisa tão importante, a recuperação do Rogério Pinheiro, cara, foi fundamental para a gente, a recuperação dele, foi fundamental.
0: Que era a dupla, né, era Rogério Pinheiro e Edmilson nas é, né? É.
2: é, porque acertou, porque o Wilson não estava é, 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 falhando muito, cara, tinha o Paulão também que tinha sido contratado, né? E o Wilson tava num, não estava no momento ruim, não estava no momento bom. Né? Infelizmente, estava com os problemas lá, particulares dele lá, que estava atrapalhando um pouco ele lá.
0: Paulão que a galera lembra pelo desmaio só, né, Anderson? Que mancada, né? <risos>
2: é, no dia <risos> da apresentação. <risos> que momento,
1: hein? Que momento. Daqui é um dos é grandes memes da torcida São Paulino, é esse aí.
2: Mas, Verdade, assim, mano.
1: a gente já, já falou aí sobre esse primeiro semestre de 2000, né, com a forma como o time foi evoluindo. E desde que a gente anunciou aqui no, no Arquibancada a participação do Wagner, uma grande pergunta rondou os nossos posts, nossos WhatsApps, enfim, que foi a questão da saída do Wagner. Então, vou deixar para você, Ricardo, por favor, tenha a honra de fazer a, a <risos> pergunta do, do
0: Triquete. Acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né, Wagner? O que que aconteceu, porque assim, todo mundo lembra que a gente tava voando e como você bem falou, né, a gente estava ali se sentindo muito bem para ganhar o título, a gente pega o cruzeiro a final, né, a gente define o confronto e aí descobre que você não vai jogar. O que que aconteceu naquele período, como é que foi a situação, é, o que que motivou a sua saída?
2: Então, eu acho que ela já começou já quando a contratação do Levi Cooper. É, Levi Cooper tinha vindo do Cruzeiro, né? E no dia da apresentação dele, é, que ele levou a gente para a reunião, é, todo mundo, depois da reunião, veio cumprimentar. Eu fui cumprimentar ele e ele nem me cumprimentou. Ele falou, oh, você tem que decidir qual posição você quer jogar. Eu falei, olha, ah, professor, minha posição é volante, só que se o clube, né? precisa eu vou jogar só que já que o senhor me deu essa oportunidade fica ciente que eu não jogo de lateral só vou jogar de segundo homem pelo lado direito então já criou do nada aquela coisa porque depois eu fiquei sabendo obviamente que ele queria o Ricardinho o meia o volante do Cruzeiro porque ele falava que eu não chegava ao gol que eu não chutava que eu é, não marcava direito enfim ele tinha a sua preferência como vários treinadores têm né? e a gente tem que respeitar nós vamos jogar um jogo da Copa do Brasil lá na terra do Rogério Senna Sinop. então assim gente é, a galera sabe aí que quando você vai jogar assim que dificilmente vai jogar numa cidade assim é, que não tem tradição do futebol né e, e que raramente um time de de altíssima expressão né a nível é, internacional não só nacional Vai voltar a jogar nessa cidade. Então, poxa, é, quantas vezes um time grande foi jogar lá na terra do Rogério Senna e jogar o campeonato da Copa do Brasil em Sinop? Dá pra contar na palma da mão, mão. Acabou o jogo, nós ganhamos esse jogo lá, acabou o jogo, fomos né, pra jantar, tal, aí o, a comissão técnica acabou indo lá pra casa do Rogério. O Rogério tinha convidado todo mundo, só que muitos estavam cansados, não quiseram ir, tá? ficamos. Então, Sinopla era uma cidade muito pequenininha, e o hotel, a, 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 a janela dava na calçada, né? E aí eu lembro que foi assim, é, acabou o jogo e tava muitos torcedores lá fora, querendo autógrafo, camisa, aquela coisa toda. Eu peguei é, e convidei uma senhora que estava ela, a filha dela e a irmãzinha, tá? As duas filhas dela pequenas. E levei lá pra dentro do hotel e fui nos quartos, peguei uma camisa e fui nos quartos pegando a assinatura e tal. E aí nisso, o dono do hotel, ele tava do outro lado da rua, nem sabia quem que era. Ele veio, ele bateu na porta grande assim, forte. Aí é, não pode entrar ninguém, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, ah, primeiro, o São Paulo pagou tudo, não deve nada pra você. E segundo, você tem que ter educação. Ele começou a falar e eu mandei ele lá pro cacete, cara. Mandei ele mesmo, falei, me respeita. Ah, eu vou chamar você. eu falei, você chama quem você quiser. Tô cagando e andando, vai lá e manda chamar. E nisso eu fiquei segurando essa senhora, as duas filhas dela, e lá com camisa autografada. Estava dentro do quarto lá. Nós estávamos oito dentro do quarto. Oito. Só não vou dar os nomes aqui, mas nós estávamos oito dentro do quarto. E, o, e tinha um representante da, da delegação que era um coronel, não lembro o nome dele. Aí ele chegou, bateu na porta tal. Ô oh, vai o que está que acontecendo? Ô oh, oh, Major, né? Ô oh, Comandante, não está acontecendo nada. Pô, eu peguei, tá aqui, a mãe, a filha e a, com, as duas, com as duas filhas dela e trouxe pra dentro pra dar autógrafo, pra para com uma camisa, não tem nada demais, eu acredito, né? Eu e sei. tudo, é né? É, eu sei. Tá, mas esse cara vem batendo aí, fazendo esse escândalo aí, não tem educação, que não sei o quê. E aí ficou nisso. Beleza tal, tal, embora. E como eu falei, eu gosto de chegar cedo pra treinar, pra concentrar, eu sempre fui o primeiro a chegar, eu gosto. Aí, como eu já tinha sido o primeiro a chegar, o Levi Cooper bateu na porta. Ah, lembra? Esqueci de falar. Eu pulei. Aí eu lembro que o Major entrou dentro do quarto, que foi legal. Eu vi Neguinho entrando debaixo da cama, Neguinho entrando dentro do guarda-roupa, <risos> Neguinho entrando dentro do banheiro. Cara, cara, eu não vou dar o nome, porque ele sabe o que eu tô falando. Esse cara sabe. <risos> Ninguém deu a cara para bater. Todo mundo. Eu não sei como coube lá três, quatro, debaixo da cama, o outro dentro do guarda-roupa, dentro do banheiro. Mas foi legal, Enfim. Beleza. E aí, né, no, no jogo do sábado, do, do, do final de semana, o Levi Cooper vai e bate na porta assim. Pois não. Falou assim, ó, olha como o Levi falou comigo, ó, pega as tuas coisas e pode ir embora. Eu falei, mas por que, o que que eu fiz? Você sabe o que fez. Eu falei, eu sei o que eu fiz? Mas, o que, que eu fiz? Porque você fala, não, não interessa, pega as tuas coisas e vai embora. falou assim, desse jeito comigo. Eu falei ah, é, tudo bem, vai embora. Peguei minhas coisas e foi embora. Ó, aí, eu não sei se realmente teve essa conversa, ou não teve essa conversa, que aí nenhum jogador ali que estava assumiu. Alguns falaram que assumiu, mas eu não estava. Eu não sei até hoje se assumiram ou não. Falando, não, eu também estava, tal, tá, não sei o que, e não aconteceu nada. Para mim não teve problema, eu fiquei quieto, não sei o que. São Paulo jogou três jogos. E levou três borrachadas. Perdeu os três jogos. E aí o Paulo Amaral me chamou pra uma reunião e Livy Cooper. Falou, meu conterrâneo, porque o Paulo Amaral ele foi é, diretor do Banco do Bradesco do Paraná. Ô oh, meu conterrâneo, o que que tá acontecendo? O que está tá acontecendo? Aí pergunta para ele, ué, me tirou do time? Aí falou, ó, aí pro, pro Paulo Amaral, claro que eu falei que tava todo mundo dentro do quarto, não fiz nada, entendeu? Tava, apenas levei é, é, gente lá dentro do quarto para tirar foto, de a cam camisa autografada, falei tudo o que aconteceu. Aí, o que que aconteceu? Não, calma, é, a gente precisa de você. Aí o Levi Cooper, não, é, pode mandar eu embora, porque é melhor mesmo todo, todo treinador mesmo que, né, que sempre vai embora, aquelas coisinhas, eu falo, oh, professor, Vamos fazer o seguinte, não precisa mandar o senhor embora, eu vou embora, eu vou voltar para o Roma, meu parceiro do Roma, e eu vou continuar empregado, não precisa do São Paulo mandar o senhor embora. Aí o Paloma, não, calma meu conterrâneo, não é assim não, vai, vamos contornar tudo, a gente está querendo aqui que você continue no São Paulo, aquela historinha do Paulo Amaral. Eu lembro que falei assim para o Palamaral, Amaral, Amaral, eu vou ser, vou ser sincero, eu não tenho vontade mais de ficar aqui com ele, mas a gente vai fazer um acordo aqui, eu vou fazer com você. É, faltava praticamente lá um mês e meio, é, um meio para dois meses para acabar, né? Porque demora o Campeonato Paulista né? e, e os jogos finais ainda, tinha a Copa do Brasil. Falei: ó, se o São Paulo não for campeão paulista, você não precisa pagar esses dois meses que faltam para terminar o contrato aqui, combinado? Falei, não, não preciso, não, tu te dando minha palavra, eu não preciso. Você não precisa me pagar o salário. Dito e feito. Só que era bucha, né? O São Paulo jogou os últimos três jogos antes de classificar fora, contra o Guarani, é, um time do interior que eu não me acordo, e, 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 e contra a Portuguesa Santista também, que estava no momento bom. O São Paulo tinha que ganhar os jogos para classificar entre os quatro para poder jogar a final do Campeonato Paulista. Ganhamos todos, meu amigo. Fomos campeão. Pois é. Eu assumi essa responsabilidade, cara. Eu não tinha medo
0: cara, você ficou como, tipo, bode expiatório de uma situação que não era grave.
2: Não era né? grave. Não tinha o porquê ele ter feito isso comigo, entendeu? Não tinha. Não tinha. Porque eu, eu sou muito homem de falar, cara. Já se passaram muitos anos. Não, eu errei. E, e, e aquela coisa toda, eu fiz isso. E... Não, não fiz. Cara. Eu sou sincero falar pra vocês, do fundo do meu coração. Eu não errei. Se um dia, é, que eu não quero dar nome aqui, se pudesse algum, se tivesse coragem aqui de falar o que aconteceu, eles vão falar a mesma coisa que eu falei. Eu não errei com nenhum. Não errei, não pois errei. É.
0: E você acha que, assim, é, teve esse lado, claro, do Leverkopp, que exagerou, né, na, 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 no lado disciplinar e tal, e também teve uma omissão aí do, do Paulo Amaral, da presidência, de também bancar você, e, e porque era um momento de renovação, né, ou de contratação sua, né?
2: Sim, Sim assim... É, o que, que acontece? O São Paulo, como eu disse, o São Paulo tinha contratado é, esses últimos 3-5 anos é, gastado muita grana. E todos os jogadores que eles trouxeram, cara, não estavam é, jogando. E o único jogador que ele trouxe foi eu. E quem começou a jogar mesmo assim de diferente fui eu. Entendeu? Então, assim, não tô falando que eu era o melhor jogador, mas nada disso. Eu tava realmente no meu momento excepcional da minha vida, da minha carreira, tá? Tava muito confiante e, e tava dando certo, sabe? Então, eu acho que é, o salário dos jogadores era muito alto e ele tinha que se desfazer desses outros jogadores, né? E, e qual clube que queria assumir esses outros jogadores? Entendeu? Então, para ele realmente é, o São Paulo quis me contratar mas a proposta do São Paulo é, do Paulo Amaral não teve na verdade entendeu não teve e, e ele até foi infeliz com uma fala que ele teve né com o meu irmão que era o meu representante no momento naquele momento ele falou assim pro meu para o meu irmão que o São Paulo tinha me feito. O meu irmão, muito educadamente e inteligente, respondeu, não, quem fez o Wagner foi minha mãe. Vocês deram oportunidade para o Wagner, e o Wagner demonstrou ah, o talento dele aqui jogando no São Paulo. É.
0: Cara, complicado, né? Você vê como assim, é, o clube fica em segundo plano, né? Porque é, é, é muita questão assim, de ego, né? de, de posicionamento de um ou de outro, né? E Sim. o Paulo Amaral, na época, já tinha tido, como eu falei, né? Aquele problema, ou teve depois, não vou lembrar, mas com o Rogério, né? É, aí tem essa, esse episódio, tudo por birra, tudo por questão de, de, talvez, ego, né? E o São Paulo que acabou se dando mal, né? Porque você acabou, também, né? Você acabou saindo num momento de auge que você tava para disputar uma final de um torneio nacional, que, pô, sendo campeão ali... O São Paulo e você iam estar tá muito né, em alta, seleção brasileira e tudo, né? vindo torneios ali fora. O São Paulo voltaria para uma Libertadores depois de alguns anos. É... E cara, tudo se desmanchou assim de um jogo pro outro, né? Porque para gente que era, para gente que estava ali acompanhando de longe, torcedor, a gente assim saiu de uma semifinal com o Palmeiras feliz da vida, né, Anderson? E para uma final desmoronou tudo, né?
1: Exatamente, até só para salientar essa última parte que o, que o Wagner contou aí, é um bastidor interessante que eu sinceramente não tinha ouvido em lugar nenhum, é, mas o São Paulo então não chegou a fazer para você, Wagner, nenhuma proposta para você ficar nem de é, renovação do empréstimo ou que fosse uma proposta para comprar seus direitos lá junto a Roma, não teve nada disso então?
2: Assim, é, teve, é, eu, não é que não teve, é, vamos supor, tá, eu ganhava lá é, 500 mil, e aí o Paulo Amaral, né vou tô dando um exemplo, o Paulo Amaral ofereceu para o, para o meu irmão é, 500 mil, mais não 500, mais 500 mil ao mês, que seria aí um milhão, dando um exemplo, foi 500 mil dividido em 12 meses, Aí você pega 500 mil, dividido 12, em 12 meses, entendeu? É assim, eu nunca queria saber o que o Raí estava ganhando Porque o Raí era um grande de e sempre vai ser a história Porque ele fez por merecer é assim a vida, a gente não tem que olhar o que a pessoa ganha, o que faz, entendeu? A gente tem que fazer o nosso papel. Mas tinha muitos outros jogadores que também não veem o caso, mesmo estando no banco, mas se eles fizeram um bom contrato com o São Paulo, porque eles fizeram história no outro clipe, entendeu? Então também eles eram merecedor daquilo. Só que eu só achava que o São Paulo tinha que me valorizar. Porque o que acontece, eu lembro que o Arsenal veio para ver o Edmilson. Só que para você jogar na Inglaterra, você tinha que jogar primeiro na seleção. E acabaram gostando de mim também. Então, tava tudo, assim, praticamente, né, certo arranjado. E eu lembro que, poxa, aí eu vou, jogo o primeiro jogo da semifinal contra o Atlético Mineiro é, no Murubi. Vamos lá, ganhamos de 3 a 0 de novo, né? E aí, já não joguei o segundo jogo de volta. Já estava em Londrina, né? Aí eu escutei uma entrevista do... do, do é, do, do, do treinador. É, o Wagner vai fazer falta? Quem entrou no meu lugar falou o Simprício. O Livy Cooper respondeu ah, vamos ver depois do jogo. Pô, por mais que eu não joguei aquele jogo, nós tínhamos ganho de 3x0 em casa cara. do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro para classificar no mínimo tinha que fazer 4 ou 3 para ir para os pênaltis. Então dificilmente o São Paulo ia perder. Aí em compensação ele já pagou pela boca dele que os jogadores da final tava né que foi o primeiro jogo eu só ficava sabendo tal que a torcida cadê o Wagner cadê Wagner quando eles empataram com o Cruzeiro 0 a 0 né quer dizer foi uma pena cara é eu tô no livro do Rogério Senna o Rogério até hoje não entende e o de Cooper saiu pelo mesmo motivo que eu entendeu se ele tivesse brigado por mim eu teria brigado por ele também eu acho que ele ficou com aquela vaidade dele e, enfim ele queria o Ricardinho
0: que no fim acabou não, não vindo também, né? Porque o torcedor mais jovem aí não é o Ricardinho do Corinthians, é o do Cruzeiro, né? Que era Isso. meia na época, né? E, enfim. O, o contexto foi assim: foi uma das derrotas mais doídas, né? Da história do São Paulo, porque o São Paulo fez 1x0 no Mineirão, no jogo de volta. É, eu lembro que eu fui no jogo de ida no Morumbi. Então, na volta, o São Paulo faz 1x0 com o gol do Marcelinho Paraíba, de falta, um golaço. O São Paulo jogando bem e tal. Cruzeiro empata e o empate era nosso, porque o São Paulo tinha feito um gol fora de casa tava estava tudo bem. Até os últimos minutos de jogo ali, aí tem uma bola recuada pelo Axel, que, que acaba saindo ali do controle do Rogério Pinheiro, né, porque foi mal recuada. E aí ele acaba fazendo a falta, expulso e sai o gol do Cruzeiro no finalzinho, quase no último minuto. Né? é Uma das derrotas mais doídas, né, que o torcedor de São Paulo tem. E e finalizou, assim, a sua passagem pelo São Paulo, né, aí depois você foi para o Celta, lá de Vigo, né, da Espanha, teve um, um desempenho muito bom, você chegou num momento muito bom, seu técnico e físico, você teve destaque, você chegou aí para a seleção, né, você jogou Copa das Confederações, 2001, é, teve um momento bom, você ficou quatro anos na Espanha, né,
2: Sim, é, na verdade, assim o Celta... Primeiro que, olha, é, aí o que que acontece? Até antes de falar da minha ida para o Celta. É, eu não queria mais voltar para a Europa, tá? E o Corinthians fez uma baita proposta ruim, não vou nem falar boa, uma baita de uma proposta ruim, que era o Bebeto de Freitas, que estava lá como, como é, diretor, né? É, e só voltando um pouco, eu acho que naquele momento que faltou para o São Paulo também ter um diretor à altura do São Paulo. Naquele momento ele não tinha um supervisor à altura, né? Mas aí vamos lá. E aí o único time que ofereceu realmente, e um pouquinho mais do que eu queria, era o Grêmio. É, e para você ver como são as coisas. E, e eu não fui para o Grêmio. Por que eu não fui para o Grêmio? Quem era o treinador do Grêmio? Antônio Lopes. E o Antônio Lopes, naquele momento, não quis me dar a oportunidade de volante, mas aí ele falou que lá eu ia jogar de volante. Mas eu não quis ir, cara. Não por, por vaidade, aquela coisa. Primeiro que eu não queria sair é, do São Paulo e de São Paulo, né? E aí eu falei, bom, já que eu não tenho escolha, eu vou realmente voltar pro Roma, e do Roma eu fui pro Celta. E o Celta, eu posso te falar realmente que, que, que eu consegui chegar à seleção. Mas foi uma outra decepção, porque é, fui convocado para jogar como quarto homem no meio campo e aí chegando lá é, eu acho que faltou também uma grande falta de respeito comigo, inclusive com o com um jogador da posição, que não me recordo lá que era, e, e que eu joguei para o lado direito como ponta, que não tinha nada a ver comigo, né? E aí eu já não quis mais jogar, eu também mandei o Leão lá para aquele lugar, eu falei que baita sacanagem fizeram comigo, me deixasse em casa, ou em casa lá no Celta, né? E que tava eu, estava eu, o Vampeta tá no banco. Tava jogando Leomar e Rockemark ainda. Leomar, com todo o respeito, o era o capitão ainda da seleção. Esperar o quê? Né? Então eu acho que. É, eu não dei sorte Porque também quem tava lá como auxiliar da seleção Era o Antônio Lopes E não sei, cara, não sei te dizer Não sei, eu acho que era uma massivo isso aí, cara Perseguição, né Mas enfim, mas Foi tudo que tinha que acontecer Aconteceu mesmo
0: Não, mas você teve uma, uma boa carreira, cara Você foi, você foi muito bem e, e até a gente falou aqui, né, Anderson É... Antes de, de começar, né, a gente comentou até um episódio que eu lembro da época que rolou um papo, né, depois do Celta, né, dessa época aí, 2004 para 2005, tinha rolado um papo que você pudesse estar tá acertando com o São Paulo para voltar, né? E o São Paulo estava já armando o time para ir para a Libertadores de 2005, lá com aquele elenco todo que foi campeão, né? É, Anderson, você lembra um pouco dessa história aí, até para a gente poder perguntar para o Wagner?
1: Lembro, então. Eu lembro que aí, 2005, era uma situação até semelhante a 2000, porque, de novo, o time tinha encaixado, é, ganhou o Campeonato Paulista, que naquele ano foi por pontos corridos, e começava também a, a ir bem na, na Libertadores, né que é a paixão do torcedor de São Paulo. Infelizmente, o, o Wagner não teve a oportunidade de jogar uma Libertadores com a gente, né que é realmente, Wagner, inclusive fica o convite, né se um dia... Cê, passando toda essa pandemia, se você puder assistir um jogo do São Paulo aqui na, na Libertadores, cara, você vai ver que é realmente uma atmosfera incrível. É, é, e aí, assim, quando a gente estava em 2005 nessa situação, o time subindo e vem essa possibilidade do Wagner voltar, né? Eu tava conversando com o Ricardo aqui antes, a gente, tipo,
2: alegria, né? Falou, Meu, Um dos melhores
1: volantes que a gente viu naquele, naquele momento, naquele time de 2000, e teria a oportunidade, voltando para o São Paulo, Paulo de ir apagar aquele, aquela, aquela imagem ruim que ficou, né? Porque realmente o São Paulo perde a final de 2000. Todo mundo, como você diz, tem essa imagem. Por cadê o Wagner, né? Se o Wagner tivesse, acho que teria sido diferente e tal. E aí em 2005 aparece esse boato, né? Essa possibilidade de você voltar para o São Paulo. E realmente essa conversa? Como que foi e por que, que acabou não rolando?
2: Não, essa conversa teve, inclusive eu, eu, eu estava até no centro de treinamento, eu estava no CT lá da Barra Funda, né? E, e assim, claro, eu, eu, eu já estava com uma lesão no joelho esquerdo, né? E, e eu não sabia se eu ia ter mais condições realmente de voltar a exercer minha profissão. E aí eu, eu tinha conversado com... O supervisor, naquele momento, era o baixinho, como que é o nome dele? Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio, Marco Aurélio Cunha. Isso, e o, e, o, e o médico Sanches, enfim, com toda a comissão ali da fisioterapia. Só que não dava para mim recuperar o joelho ali, até por causa da pressão, né? É, que realmente o Wagner ia voltar, não ia voltar. E, e se o São Paulo também não tivesse naquele momento, como é que seria... É, Ia criar uma expectativa muito grande, né? Então a gente chegou a conversar que eu poderia ir para o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro estava interessado em mim, eu ia fazer um contrato de seis meses, eu ia recuperar o joelho, eu ia recuperando o joelho, fazer um contrato de seis meses, seis meses eu voltaria para o São Paulo. Mas realmente não consegui, fiquei três meses realmente treinando. É, de dois a três períodos em tratamento intensivo lá no Atlético Mineiro com o Rodrigo Lasmar, que era o médico, né? Que é o médico até hoje do Atlético Mineiro, mais ainda o Eliotti, que era o é, da fisioterapia, o responsável lá o físio. E cara, eu sofri muito, muito, muito é, esses três meses lá tentando recuperar. E aí, quando eu saí para campo para treinar com a bola, correr, chutar, e comecei a mancar, e a dor era intensa. Aí, eu realmente, eu encerrei minha carreira.
0: E você era novo ainda. Você estava aqui com 31, 32, por aí? 30
2: anos. 30, 30 anos. cara. É. Não, eu Nossa. tinha muita lenha para queimar. E como eu vi o elenco do São Paulo, né que estava num momento também bom, cara, eu vi que, poxa, eu ia encaixar certo. Porque é gostoso como se chega no, 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 no elenco bom, né e num, num time que está motivado, que está ganhando jogos. E, e, e para mim também... É, eu lembro que ficou uma coisa, como você falou, é, Ricardo, Anderson, cara, as pessoas acham que eu abandonei o São Paulo. Eu não abandonei o São Paulo. Quem é que não queria jogar? Estava num momento muito bom. Eu lembro que os, os comentaristas, os narradores, falando, ó, precisa convocar o Wagner. A imprensa, ó, o Felipão mesmo. O Felipão foi na mesa redonda, falou que naquele momento em, o, o, o melhor jogador do Brasil em atividade era eu, né?
0: E era mesmo, cara, e era mesmo, você tava voando, pra mim era seleção brasileira certa ali, aquele, aquele segundo semestre ali, de, o, o ano inteiro, né, de 2000, você tava muito bem e, cara, foi uma pena mesmo. E assim, é legal esse, esse ponto que você comentou, porque tem torcedor que realmente não lembra, já faz muito tempo, 20 anos, é, tem muita gente que na época também não acompanhou a fundo a história, e, e é legal você ter falado isso, né? Não partiu de você a, a vontade de sair do São Paulo, né? Foi todo esse contexto, né?
2: Eu falo para todo mundo assim, cara. O que é que marca um, um jogador no clube? É títulos? É fazer história. Agora, você acha que eu ia querer sair do São Paulo? É, Onde eu, eu cresci vendo o São Paulo jogar, né? Pô, eu, 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 eu tive a oportunidade, desde a época do, 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 do Neon São João de Araras, de ter jogado contra o São Paulo no, no, no tempo mais glorioso do São Paulo, quando ele foi campeão da Libertadores, campeão mundial, é, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, jogando contra, cara. E eu via aquela seleção. O treinador era o Tere Santana, o melhor treinador que o Brasil já teve, na minha opinião, né? Então quer dizer, quem que não queria jogar no São Paulo, e ainda mais sabendo do título que o São Paulo não tem até hoje, poxa, tava nas mãos, né? Tava nas mãos
0: e dos treinadores que você teve assim qual que foi assim você já mencionou um pouco aí mas qual que foi o melhor treinador que você teve na sua carreira assim na, na sua na sua vida
2: assim o melhor o melhor não eu posso dizer que eu, que muitos treinadores eu aprendi eu posso falar do Ladeira eu posso falar do Jaip Cerni posso falar do Lula Pereira é... todo mundo assim eu aprendi quem mais próprio Capriziani né é... Victor Fernandes, o treinador espanhol, é, Antônio Lopes, tinha um, meto, um, um método de, de treinar e poucos, mas foram esses aí que eu aprendi muito na minha carreira.
0: Muito bom. Legal, Wagner.
1: E assim, você, lógico, você estava falando dos jogadores da época, a gente falou bastante do time de 2000 do São Paulo, e você, claro, né, durante seu todo tempo de carreira teve grandes tanto adversários quanto jogadores é, no seu elenco. Queria que você falasse também aí do, do melhor ou dos melhores que você teve a oportunidade de jogar tanto junto no seu time, como também contra.
2: Olha, contra hein, é o que eu falo, eu sou um cara muito privilegiado mesmo de ter participado de dois campeonatos mais difíceis do mundo, onde estavam os melhores jogadores, tanto italiano como espanhol. Eu falo o seguinte, quando você joga no Real Madrid, é fácil jogar no Barcelona é fácil. Agora jogar num clube assim que não é de tanta tradição e que você consegue ganhar o campeonato lá é, espanhol, é, Copa do Rei. Pô, tem que ser craque, para mim foi o De Jonginha. O que esse cara fez no La Coruña é um absurdo, cara. É um absurdo. O que ele fazia não tinha para ninguém. É incrível, um cracaço de bola mesmo na minha opinião. Agora Assim, é, do meu lado, assim é, eu, tive, eu tive grandes jogadores desde a época do, 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 do Santos, do Vasco, do São Paulo. O que eu costumo dizer é o seguinte, quando você joga num clube grande, é, sempre vai ter um jogador ou outro que ele vai se destacar. Por exemplo, no Santos era o Giovani, é, no Vasco, mesmo é, é, não jogando como titular ou entrando que veio de contusão teve dois que para mim que foi tanto o Juninho Perguno Bucano como o Luizão além de dois grandíssimos jovens dois grandíssimos jovens Felipe e Pedrinho cara incrível menino com 20 anos parecia que tinha 30 anos de bola né aí eu chego no São Paulo poxa tá não tá não era jogador de linha mas cara era o Rogério Ceni sem falar o Marcelinho Paraíba, que tava fazendo o gol, meu, a torto e direito. Então, quer dizer, é, é, na minha opinião, assim, teve, teve vários, eu não tô em cima do muro não, tá, gente? Eu tô falando assim, né, é, na minha opinião, que foram esses jogadores, assim, que eu, que eu lembro que, que marcaram muito pra mim. Além do mestre Raí, né, cara? O Raí jogando de primeira era um absurdo, cara. é um absurdo, cara. Era, dava a bola nele... Sabe, do respeito que, o, que os adversários tinham, devolvia redondinha, não dava uma bola quadrada. O mestre era sensacional. O mestre aí é fora de série É, é realmente
1: é.
0: Se
2: sem você falar na época aí. É, é, desculpa, Foi viu, fácil. Anderson? Desculpa, sem falar Falou. do França, hein? Como fazia gol Sim. essa ah, aqui?
0: Matador, cara. né?
2: Meu do céu, como fazia gol esse menino, hein? François, fazia gol hein? fácil meu Deus do céu, desculpa ter te cortado. Não, <risos> é imagina,
1: falar só que realmente você teve uma, realmente um privilégio né, de jogar com grandes jogadores, tanto no, no Brasil quanto no, no exterior também, na Itália, na Espanha, enfim. É, a gente até entende, não ficou em cima do muro não, é que realmente é difícil escolher, muita, muita gente boa. É. É, uma, uma pergunta que eu queria fazer, Wagner, até já citando algumas coisas que você falou, exatamente sobre a sua contusão. Né? Você acaba a carreira muito cedo, e eu queria saber se naquele momento não teve não levantaram né, alguma possibilidade de algum tipo de tratamento, alguma cirurgia, enfim, algo para fazer você estender um pouco a carreira, ou se foi você mesmo que vendo a sua situação falou, não, melhor parar, porque não estou aguentando.
2: Então, na, a nível nacional e internacional, eu tive nos melhores médicos... É, do mundo, né, de joelho. Só que o meu problema, na verdade, era, cartil era, era cartilagem. É cartilagem, né, até hoje. Artrose, grau 4. E assim, é, não teve jeito. Eu queria ainda dar continuidade na minha carreira, mas não foi possível. E teve médico, que eu também não vou citar nome, e queria colocar prótese já em mim, com 30 anos. Não é mentira, não. E médico conceituado, tá? E conheci um... Um, um médico a nível nacional e internacional, aqui o doutor Alexandre Queiroz, é, deu o de diagnóstico certo da minha lesão, junto com a Márcia Ushua, aquela médica aí de São Paulo de cartilagem, e, e tudo que eles falaram para mim vem acontecendo durante esses 17 anos que eu deixei de exercer, tá? Então eles falaram: você tem que sempre estar tá fortalecendo né é, o teu joelho, porque a tendência é, realmente daqui. É, no máximo, lá com, vamos lá, 55 a 60 anos, a colocar uma prótese, mas até lá tem muito chão ainda. Quanto mais eu fortalecer e cuidar, até de não ganhar o peso, né, de fazer os exercícios é, certo, eu vou demorar a colocar essa prótese.
0: É, isso tá fininho é, é, aí, aí, cara. Você né? tem uma camisa é, aí, dá pra jogar, hein? É, Não, tem que, tem que <risos> se
2: manter, né, cara? Tem que manter, que senão, você, daqui a pouco eu já estaria já até colocada, é, feito essa cirurgia aí, que eu não quero fazer, não, viu?
0: Na verdade, verdade, eu acabei cortando o Anderson aí, foi mal, mas é, é um pouco é disso, isso. né, porque a gente vê aí jogadores que terminam a carreira, os caras já ganham barriga logo, já engordam pra caramba, e eu nessa quarentena aqui eu já tô pesando mais do que eu pesava, né, é, e você tá bem aí, cara, você, assim, acho que se não fosse a contusão do joelho você ainda ia estar tá por aí fazendo uns jogos aí, né.
2: Então, eu vi, eu vi a carreira do Zé Roberto, o grande Zé Roberto. Jogava demais lá no Palmeiras, cara. Eu não vou falar que eu ia chegar até os 40, mas até os 38. Eu, eu tenho certeza que, pela como eu sempre me cuidei, eu ia chegar no nível alto, tá? Porque eu não queria jogar no, no clube por jogar. Porque eu, eu falo gostoso, é você qualquer clube que você venha defender é fazer história. Por mais time que seja da segunda, da terceira, da quarta, fazer história, porque por jogar, por jogar para ficar enchendo linguiça, tirando espaço de outro que quer então para, né? Mas eu tinha essa vontade, tanto que eu também comento com meus amigos, eu seria maratonista depois de deixar de ser atleta profissional.
0: Oh, que legal, que legal, cara, bom, bom ver que você tá, até pela saúde, né? Você consegue aí manter uma, uma vida legal, saudável, né? E a gente aqui indo para a reta final, né, Anderson? Acho que tem mais uma última pergunta, que é como tá, como é que tá o seu momento atual, né, Anderson? Como é que você quer perguntar
1: aí? É, exatamente. Eu até conversei com, com o Wagner hoje. A gente sabe que vida de jogador de futebol, ainda mais quando vai para o exterior, vai para um time vai para o outro, acaba sendo é, bastante movimentada nessa questão de mudar, vai para lá, vai para cá. A gente queria saber exatamente o que, que você está fazendo hoje. A gente sabe que você está morando em Maringá, né? terra boa, terra do meu pai, inclusive, mandar um abraço. E queria saber o que, que você está fazendo hoje, do, do que, que você vive, enfim, como, como tem sido também durante esse período de quarentena aí para você?
2: Então, eu quando, há 17 anos, quando eu deixei de é, exercer a, a, a minha profissão, eu voltei a estudar, né? E entrei na faculdade cursando o curso de jornalismo, mas não era uma coisa que eu queria. Eu participava até de um programa de televisão em Londrina. E, e, e como a minha vida toda foi ficar fora de casa aos domingos, seja de manhã, de tarde, de noite, então para você pra, tinha um programa esportivo lá que tem até hoje, que era à noite. E, e isso aí não, não tava assim assim sendo uma coisa que estava me fazendo bem. E aí, no decorrer do, do curso, você pode escolher outro, eu quis optar então para trocar de curso, né? E eu falei, então, eu vou ter que me reinventar. E minha mãe, uma mulher muito sábia, falou o seguinte, ó, você pode montar o que você quiser, mas para você montar, dá continuidade no teu estudo e vai trabalhar para você aprender antes de você ter o teu sustento. Aí eu fiquei o que eu quis, eu mudei para administração e fui trabalhar com a área de construção. E eu lembro que era recente, cara, porque foi assim: foi, parei de jogar e já entrei nos estudos e fui começar a trabalhar. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro. E pedreiro, por quê? Para poder saber como é que faz, para saber quanto tempo o pedreiro leva, o servente faz, aquelas coisas todas. E eu lembro que eu estacionava o um carro do outro lado, né? E chegava junto com eles, levava marmita, aquela coisa, e à noite ia para a faculdade. E, e tava muito alto esse negócio aí da construção. E aí eu aprendi, eu lembro que as pessoas não queriam trabalhar para mim, porque eu, eu, eu tava pagando que todo mundo pagava, mas ah, mas você tem dinheiro, você pode, mais, que não sei, aquela coisa toda. E aí, aos poucos, as pessoas foram, foram me respeitando aquela coisa toda. Acabei me formando realmente em administração. porque construção? Porque eu, é o que eu adquiri os meus imóveis ao longo da minha carreira. Então, eu mesmo que faço administração, eu não tenho imobiliária, nunca tive. É, não tem segredo nenhum, eu tenho um bom advogado, eu tenho umas pessoas que na época trabalharam para mim na construção, tanto para reforma essas coisas, quanto dar algum tipo de problema, principalmente estrutural, né? Eu vou lá, contrato a pessoa, ela faz, arruma tudo pro, pro inquilino e tal. E aí, esse tempo atrás, eu resolvi voltar, eu tinha parado também de estudar, voltei a estudar novamente. Hoje eu faço pós-graduação em Teologia, mas pelo conhecimento mesmo, né? Que é assim que eu tenho feito aí.
0: Que legal, cara, que legal. Bom saber assim, que você está tá bem, tanto de saúde, física, mental. Você está assim, estudando, conseguindo preparar sua, sua melhor idade, como falam, né? Para não Sim. falar velhice, né? Mas é. preparando um futuro aí bem legal para você. Nós aqui, como outros torcedores do São Paulo, mas também comandando aqui o Arquibancada Tricolor, a gente fica muito feliz... Não só por você ter aceito esse convite aqui de, de trocar uma ideia com a gente, mas de contar nos detalhes, de você poder dar essa repassada na sua carreira, né, que foi, foi muito bacana, brilhante, vitoriosa. Né? A gente agradece muito por tudo que você fez no São Paulo, como eu falei, num curto período de tempo, mas que foi uma passagem muito marcante. Né? E, e aí eu peço para você deixar uma mensagem aí para o torcedor São Paulino, que é seu fã de muito tempo, que lembra de você com muito carinho, né? E depois também já passo a bola para o Anderson deixar uma mensagem aí do lado dele também.
2: Bom, Ricardo, é... do fundo do coração, primeiro eu que tenho que agradecer é... esse convite, porque, cara, é, é tão gostoso você ser... É lembrado depois de muitos anos né obrigado pelas tuas palavras e, e ter dado essa oportunidade né para mim esclarecer realmente o que aconteceu né da minha saída do São Paulo porque realmente foi uma saída obscura né para não falar escura e, e que sempre o jogador é o que é o culpado de tudo que acontece né é fácil você culpar a pessoa e como eu não tinha um microfone e a disposição não tinha como esclarecer, e logo em seguida já fui para o, para o Celta de Vigo. E eu só tenho que agradecer aos torcedores também de estar acompanhando aí, obrigado por esse carinho, obrigado por essa lembrança, depois de muitos anos, né, e como eu disse, ter esse reconhecimento, eu acho que, acho não, eu tenho certeza, não tem dinheiro no mundo, ou título no mundo que possa pagar isso aí, cara.
0: Sensacional, sensacional, é. marcante demais aí essa 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 entrevista que foi mais um bate papo, né? Foi mais uma conversa aí que foi bem legal, Wagner. Valeu mesmo. E Anderson, deixa uma mensagem aí para a galera também. Obrigado também por participar dessa edição do Tricast especial aqui com a gente também.
1: Imagina, Ricardo, pô, grande honra, né? Ter participado aí com vocês, é, conseguir conversar com o Wagner. Vou até aproveitar aqui, galera, para você São Paulino, seguir o Wagner nas redes sociais. É legal? Tem umas fotos bem bacanas, inclusive, tem, eu tô vendo aqui, ó, tô, tô olhando aqui agora, uma foto do, do, do São Paulo, do time do São Paulo da época, com, num jogo festivo, o São Paulo com a camisa do paulistano. Então, muito legal, aqui tem um, uns registros legais aqui no Instagram do, do Wagner. O endereço é V7R7N7. Então, V7R7N7 é o Instagram oficial do Wagner, que foi inclusive por onde a gente entrou em contato com ele. Muito solícito. É jogador raiz mesmo, viu, pessoal? Não teve assessoria, não teve nada. Falou, ó, vamos, vai ser um prazer, só marcar, veio aqui, é, conversou com a gente. Então, obrigado, Wagner, pelo, pela sua gentileza em nos atender, em passar todo esse tempo aí batendo um papo com a gente. E obrigado também por aquele ano fantástico de 2000, pelo, pelo tanto que você se doou aí pela, com a camisa do São Paulo. Enfim, que a gente possa conversar mais vezes, que você possa seguir o trabalho do arquibancada Tricolor. E tivemos a oportunidade de esclarecer toda a história que aconteceu naquele momento, que realmente faltava esse esclarecimento. Acho que foi bacana também por isso. Um abraço para você.
2: Deus abençoe, Anderson. É, até legal o que você falou aí do, do Instagram... As pessoas, mas se só tem pouquinho em seguidores, cara. Eu montei esse Instagram, é, se não me falha a memória, aí três ou cinco meses, isso aí, porque foi, fui pressionado, cara, para montar isso aí através da patroa aí, cara. Ainda mais com essa pandemia aí, ó, acabou dando <risos> certo aí, que senão ninguém ia aguentar em casa, não. Mas a assim, patroa tem
1: razão, tem que estar nas redes sociais hoje É dia. cara,
2: é, mas é que na verdade cara, Eu nunca fui disso mesmo, tanto que eu não tive Facebook, não tinha nada E aí eu falava, vamos colocar ah, toma, vamos colocar. Aí acabou ajudando a montar E, e, e eu não, ainda Não predomino muito bem, enfim é, Obrigado pelas palavras Anderson, mais uma vez E o que eu falo, cara é, Acho que o que a gente leva Da, da vida é fazer Amizades, tá? É, sem ter frescura nenhuma, porque eu me coloco no lugar de vocês assim. É, o ser humano ele tem que deixar a vaidade de lado, né? E, e tá assim podendo assim conversar, é, esclarecer muitas coisas porque às vezes esses jogadores aí que que tem esses empresários aí, eles acham que são os empresários que colocam eles no clube. Eles esquecem que eles vão para algum clube grande tanto para a seleção pelo talento deles. Porque fica desempregado aí. Vamos ver se algum empresário vai colocar no clube aí. Ah, eu não posso falar, tem tenho que pedir para o meu representante. Meu... meu, para com essa besteira, cara. Entendeu? Porque o que faz você ser uma pessoa grande, tanto como um atleta, como um ser humano, é atender as pessoas. E eu sempre pretendi Para falar, falar a verdade, a única das pessoas que eu não fui de atender, me retificando, era o pessoal da imprensa. Por quê? Eu vou falar porque é o seguinte: é muitas vezes que eles falavam não era verdade. Eu lembro uma vez que eu vim para Londrina e Londrina é uma cidade pequena. Que é o aeroporto aqui, cuspiu, cuspiu na gira, choveu, né? Cuspiu, não, não dá teto, não sobe. E eu tinha levado um amigo meu e ninguém sabia que ele estava assistindo o treino do São Paulo, só que, claro, eu tinha faltado o treino e eu fui, né, no dia seguinte, e aí ele tava. Ali. Pô, oh, o cara não veio, é, faltou o treino, que não sei o que. Mas exemplo, o, o, o diretor, o, o treinador sabia. E aí ele vieram me entrevistar, eu lembro até hoje. Ô, oh, Wagner, oh, olha só a malícia. Por que você não veio treinar ontem que você faltou? Ué, por que você não ligou lá em Londres no aeroporto, lá pra saber por que eu não vim? Entende? Então eu, eu tinha isso, porque eu sabia que eu tinha que jogar bola no dia seguinte. Entendeu? Dentro do campo, porque eu jogando bem ou mal não, eu ia ser criticado ou elogiado, então isso aí nunca me importou, entendeu? Então faltou também eu ter assim, um pouco mais assim de respeito com eles e eles de respeito comigo, porque eu era assim, um, vamos dizer, um bad boy nessa palavra. Eu deixava mesmo de falar, então por isso que eu nunca liguei para as redes sociais. Mas eu digo para esses atletas aí que pararam, que estão em ativa no momento, cara, é, acima de tudo ter humildade. Né? porque hoje você está jogando, amanhã você não sabe né? beijo grande pessoal da arquibancada aí. parabéns mais uma vez Ricardo, Anderson, pela grande oportunidade que vocês me deram cara. muito obrigado, que Deus abençoe a vocês e a toda a família de vocês mesmo
0: imagina, Amém. valeu você também,
1: você também. obrigado aí por, ter, por ter nos atendido novamente, foi uma honra mesmo ter conversado com você, você é muito isso legal. Aí. obrigado
0: isso é. aí, valeu valeu mesmo Perfeito, é. E é isso aí, leitor, ouvinte, seguidor do Arquibancada Tricolor. Aqui a gente ficou com mais uma edição muito bacana, muito especial aí do nosso Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Então sigam nossas redes sociais. Todo o nosso conteúdo, ele é concentrado no nosso site, o arquitricolor.com, mas você encontra o Arquibancada aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Spotify, enfim, todas a gente está aí presente. Então, não tem como errar. É só seguir o Arquibancada Tricolor e fique de olho aí, que nas próximas edições a gente vai trazer mais convidados aí que fizeram parte da história do São Paulo, tá certo? Então, até a próxima edição do TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor.